0: Ik ben Guido van Puijenbroek, Managing Partner bij Analytics en je luistert naar de HR-podcast.
1: Dit is de HR-podcast van HR Academy en HR-praktijk over innovaties met impact op Human Resources Management.
2: Welkom bij aflevering 46 van de HR-podcast over innovaties met impact op HR. Ik ben Pieter Lieversen. En ik ben Wim Nijmeijer. Ja, diversiteit en inclusie krijgen in het maatschappelijk debat steeds meer aandacht. Organisaties vinden het belangrijker om ethisch en maatschappelijk bewust te handelen. En er komt ook steeds meer onderzoek beschikbaar dat de voordelen laat zien van diversiteit en inclusie voor organisaties. En uit die onderzoeken blijkt dat meer diverse medewerkers die voelen dat ze erbij horen, hun bedrijf hoger waarderen, meer betrokken zijn en een positieve invloed hebben op de resultaten van de organisatie. Dus er is maatschappelijk, collectief en individueel winst te halen met een meer divers medewerkersbestand met mensen die zich onderling verbonden voelen. Maar de handvraag is dan, hoe breng je dat in de praktijk? En vooral, hoe meet je hoe divers en inclusief je organisatie is? Nou, en om die vragen te beantwoorden is vandaag Guido van Puijenbroek de gast. En Guido is medeoprichter en directeur van Analytics en dat is een consultancybureau uit Amsterdam dat organisaties helpt om beter te kunnen beslissen door gebruik te maken van data. En jullie weten veel van HR en van data. Welkom in de HR-podcast, Guido.
0: Ja, hartelijk dank, Pieter. Leuk om hier weer te zijn.
2: Ja, inderdaad, leuk om weer er te zijn, want je was ook de gast in de eerste aflevering van de HR-podcast. Toen heb je ons bijgepraat over algoritmes voor verzuimbeheersing. En leuk dat je nu twee jaar, 46 afleveringen en bijna 40.000 luisteraars later opnieuw weer bij ons bent. Heel leuk.
0: Ja, zeker. Twee jaar alweer. Dat uh, gaat snel.
2: Ja, en we hebben je dit keer uitgenodigd omdat je een mediabedrijf helpt om inzicht te krijgen in hoe het bij hen op de werkvloer gesteld is met de diversiteit en inclusie. En het bedrijf wil weten of dat ook leidt tot een betere bedrijfsvoering en waar uh, verbeteringen mogelijk zijn. Nou, je mag de naam van de organisatie niet noemen, maar je kan wel alles vertellen over de aard van de opdracht, omdat die vraagstelling ook bij andere organisaties speelt. Nou, en daar gaan we vandaag met jou over praten.
1: Ja, hartstikke leuk. Guido, om te beginnen. Inclusiviteit, diversiteit, dat zijn. Uh, op dit moment zijn dat echt wat topics in uh, HR-land. Wat versta jij, of misschien jouw uh, opdrachtgever, onder diversiteit en inclusiviteit?
0: Ja, goede vraag. Nou, diversiteit is voor mij eigenlijk het aantal mensen dat je in je organisatie hebt. met een bepaalde achtergrond. Um, en ik gebruik hier bewust het woord bepaald, want dat kan van alles en nog wat zijn. Dat kan. In de media gaat het heel vaak over geslacht, maar dat kan ook culturele achtergrond zijn. En dat zijn meer de zichtbare aspecten van diversiteit, maar de iets wat meer onzichtbare zaken en die ook minder op de radar staan, zijn bijvoorbeeld sociaal-economische achtergrond. Dat bepaalt in Nederland ook wat voor kansen je hebt op ontwikkeling en misschien in Nederland nog wel minder dan in sommige andere landen. Dus dat is zo'n diversiteitsaspect, wat ook een invalshoek is van diversiteit, uh, maar wat niet altijd ja, vooraan staat in de rij, om het zo maar even te noemen. En een andere hele mooie vind ik bijvoorbeeld uh, persoonlijkheden. Uh, ik denk dat iedereen wel eens een kleurentest heeft gedaan en dat zegt ook iets over diversiteit. In hoeverre heb jij mensen van een bepaald kleurtje en uh, als je al die kleurtjes naast elkaar legt, in hoeverre telt het dan nog op? Of ben jij... Uh, uh, bijvoorbeeld uh, een extreem rode organisatie en moet je dat willen met elkaar. Dus diversiteit is echt uh, wat, wat voor smaakjes heb je in de organisatie. Inclusiviteit gaat vervolgens veel meer over in hoeverre mogen al die smaakjes meedoen. En worden ze betrokken in het organisatieproces. En wat ik wel een hele mooie uitspraak vind. Ik weet niet precies wie dit ooit gezegd heeft. Uh, maar het vat het heel mooi in één zin. Uh, diversiteit is eigenlijk of je uitgenodigd wordt op een feestje. En inclusiviteit is of je ook daadwerkelijk gevraagd wordt om te dansen. Dus die, die vind ik zo pakkend. Want dan heb je met één zin gewoon uh, heel duidelijk waar het hier om draait. Nou, en wat verder nog belangrijk is bij deze twee aspecten. Is dat als je niet inclusief bent en je gaat aan diversiteit werken. Dan ga je niet succesvol zijn. Want dan ga je heel hard werken om mensen van een bepaalde achtergrond binnen te halen. Maar als die zich niet thuis voelen, lopen die net zo hard weer weg. Dus die twee begrippen, diversiteit en inclusiviteit, ja, die gaan echt uh, hand in hand. Daar, ja, dat kan je niet loszien van elkaar.
1: Kan je dan ook zeggen dat uh, diversiteit, inclusiviteit, betrokkenheid dat dat ook een verschillende meetmanier kent. Uh, betrokkenheid is, lijkt mij lastiger te meten dan bijvoorbeeld... hoe sta je er nou voor? Hoe, hoe, hoe meet je die diversiteit en de inclusiviteit in organisaties?
0: Ja, dus diversiteit. Uh, sommige diversiteitsaspecten zitten in het gemiddelde HR-systeem... gewoon uh, geadministreerd. Denk bijvoorbeeld aan studieachtergrond. Uh, nou, dat he heeft niet ieder bedrijf... maar een aantal bedrijven houden dat netjes bij... Geslacht wordt vaak ook vastgelegd, dit vind ik overigens wel een hele interessante, want het gemiddelde HR-systeem behandelt geslacht als binair, dus je bent man of vrouw. En als wij zo'n onderzoek doen, ja, dan heb ik altijd wel even het gesprek met de klant van, moet je dat nu nog willen, man, vrouw? Of gaan we bijvoorbeeld in het onderzoek een vraag verpakken waarin we nogmaals naar geslacht vragen? Uh, maar dat we dan ook de non-binaire optie bieden. Uh, en op die manier kun je je hele administratie toch wat uh, beter op orde. En inclusiever maken. Um, dus diversiteit kun je of uit systemen halen. En waar je het niet hebt, kan je daarnaar vragen. Wat daar dan natuurlijk wel mee speelt, uh, is een stukje. Pieter noemde het al in de intro. Ethiek en niet te vergeten uh, de AVG. Want een aantal diversiteits Acht kenmerken uh, zijn in de AVG aangeduid als bijzondere persoonskenmerken. En daar moet je dus erg mee oppassen. Want ja, in principe mag je daar niks mee. Um, en, en inclusiviteit, Wim, um, hoe meet je dat dan? Vanuit Analytics. We werken veel samen met Women Inc. En die zetten zich in voor een inclusieve werkcultuur. Zij hadden ook gezien dat D&I, diversiteit en inclusiviteit steeds meer relevant wordt. Dus samen met hun hebben we gedacht, hoe kun je dit als organisatie onderzoeken. En wij hebben dus ook ons eigen onderzoek gestart om een construct op te stellen, een gevalideerd construct, om uh, inclusiviteit te kunnen meten. En dat construct bestaat uit een aantal vragen. Die leggen we voor aan de medewerkers van een organisatie. En op die manier kunnen wij zeggen hoe inclusief de organisatie is. En kunnen we nog een spade dieper gaan door te laten zien van waarom dat wel of niet het geval is. Waar zitten de knelpunten en waar gaat het goed?
1: Ja, de klant waar je onderzoek voor doet, waarom willen ze het eigenlijk weten? Zijn zij, lopen ze vooruit op dit thema of hebben ze het gevoel, ja, we moeten er iets mee? Het begint opeens iets te worden. Wat, wat is de reden?
0: Uh, ja, dat is een goede vraag. Even los, los van deze klant, ik denk dat de dynamiek in de maatschappij is dat... Je kan gewoon niet meer wegkomen als jij met niet divers en inclusief zijn. Hè? Gewoon vanuit maatschappelijke overwegingen is dit belangrijk. Um, en ja, organisaties uh, die hebben een rol te spelen in de maatschappij. En die zijn zich daar bewust van. Uh, dus die willen hun beste, ja, gewoon hun best doen. En als onderdeel daarvan pak je dit onderwerp op. Dat is één aspect. En misschien wel het allerbelangrijkste. Want diversiteit en inclusie. Ja, is leuk dat we daardoor beter uh, winst draaien. Of meer omzet halen. Of meer innovatie uh, genereren. Maar in essentie gaat het erom. Dat iedereen erbij hoort. En dat is non-debatable. Dat is gewoon dat moeten we met z'n allen willen nastreven. Dus ik denk dat dat de primaire driver is. Dan wel mag, moet zijn. Daarnaast... Is het mooi meegenomen dat je door diversiteit en inclusiviteit misschien betere omzet draait of innovatiever wordt. Uh, dus dat speelt ook mee voor organisaties. Hè? Dat kunnen we niet ontkennen, dat, uh, dat er ook een stukje pragmatiek in zit. Dus ik denk die twee zaken gecombineerd uh, maken dat je dit wil doen. Nou, een derde punt, uh, de wetgever die is ook hier uh, met dit onderwerp bezig. Uh, ja, daar komt ook striktere wetgeving aan. Dus ook vanuit compliance perspectief kan het denk ik nooit kwaad om hier alvast mee aan de slag te gaan. Want dan ben je klaar op het moment dat je er klaar voor moet zijn.
2: Maar toch nog even wat context Guido over de klant. Kan je iets zeggen over de omvang? Hoeveel mensen werken er? Is dat op één locatie? Is het alleen in Nederland? Uh, wat kan je daarover vertellen?
0: Ja, dus deze klant is een internationaal bedrijf... maar we hebben het voor Nederland in kaart gebracht. Um, en dan gaat het hier over tussen de 500 en de 1000 mensen. Dat wil niet zeggen dat... Kijk, je kan deze, dit onderzoek kan je ook doen als, er, als je een kleinere organisatie bent. Er zit niet per se een uh, vanaf-limiet op. En ik heb vorige week ook contact gehad met een wereldwijd opererend energiebedrijf. Daar kun je ook zo'n survey uitzetten. Moet je wel even in de gaten houden dat er natuurlijk andere regels gelden in, uh, in het buitenland dan in Nederland. Dus bijvoorbeeld in de US... Mag etniciteit worden uitgevraagd en vastgelegd. Dus dan hoef je die vraag in de US niet nog eens in je survey te stoppen. Uh, want ja, dat weet je al. En je wil niet dingen gaan uitvragen die je al weet.
2: Ja. En over deze organisatie. Waarom was er behoefte aan dit onderzoek? Is dit een soort nulmeting voor ze? Of waren ze al gevorderd? Is er al beleid ontwikkeld? Zelfs al in uitvoering gebracht? En wilden ze weten waar ze op dat moment staan of stonden?
0: Ja, een beetje van, van beide. En, de, en dat zie ik dus niet alleen bij deze organisatie, maar eigenlijk breed. De meeste organisaties, die, die doen al wat op diversiteit en inclusiviteit. Die zijn gewoon begonnen. En dat zijn allemaal allerlei initiatieven. Hè? Dat kan zijn van een bias training tot het oprichten van een uh, LHBTI vereniging of een jongerenvereniging. Uh, dus er, vaak gebeurt er al het een en ander. tegelijkertijd wil je als organisatie ook weten, maken we nu het verschil met al deze initiatieven? Are we moving the needle? Die vraag blijft nog veelal onbeantwoord. En deze organisatie heeft de stap gezet om een nulmeting te starten. Uh, want zij wilden weten, uh, gewoon feitelijk weten, hoe divers zijn we, maar ook hoe inclusief zijn wij als organisatie. Om vervolgens die activiteiten die al plaatsvinden, is te gaan beoordelen van gaan we daarmee door? Moeten we misschien zaken ernaast gaan zetten? Maar ook heel belangrijk, waar gaan we dan op inzetten? Want uiteindelijk wil je wel dat alle tijd en middelen die daarin gaan zitten, dat je daar effect mee sorteert. En daar helpt dit onderzoek bij om een goede nulmeting te doen, baseline te vormen. Dan kan je beleid gaan maken, acties uitzetten. Nou, en deze organisatie die gaat in het najaar de één meting doen. Dus dan ben ik heel benieuwd. Als het goed is, gaan we dan verbetering zien in een aantal indicatoren.
2: Ja, ja je raakt het net ook al even Guido. Wetgeving dat is, en privacy in het bijzonder natuurlijk, dat is een grote beperking bij de meetbaarheid. Maar hoe kan je dan toch zinvolle data krijgen? Je hebt al iets genoemd over een survey, maar hoe heb je dat nou eigenlijk aangepakt?
0: Ja, dus daar hebben we best wel veel tijd in gestoken, want dat was echt een heel lastig puzzeltje. Dus vanuit de AVG, wat ik net al zei, zijn een aantal diversiteitsaspecten ja, of limits. Denk aan etniciteit, culturele achtergrond, geaardheid. Dus toen zijn we gaan nadenken, hoe, hoe kunnen we toch deze vragen beantwoorden voor onze klanten zonder dat we buiten het speelveld van de AVG treden. En het zijn hele legitieme vragen. Dus het is ook belangrijk dat, dat er een oplossing geboden wordt. En... Je hebt natuurlijk de dienst van, de, van het CBS. Die kunnen je ook inzicht geven in hoe divers je bent. Um, alleen die geven je dan weer geen inzicht in hoe inclusief je bent. Uh, dus die route die bestaat. Sommige organisaties zeggen van ja je kan aan de medewerkers vragen om vrijwillig mee te doen. Uh, bij Analytics zijn we minder gecharmeerd van die route. Omdat er altijd er is een, een hiërarchische relatie tussen werkgever en werknemer. Werknemers zijn in zekere zin toch... Ja, afhankelijk van de werkgever. Uh, dus dan kan je erover argumenteren van, hé, hey, hoe, hoe vrijwillig is dit nu? Hè? Dus die route hebben wij gezegd, dat, dat willen we niet te meer, omdat dit zo'n beladen onderwerp is. Als dit een minder beladen onderwerp was, dan had je misschien nog kunnen zeggen van, oké, okay, we nemen het risico. Maar voor dit onderwerp vonden we dat niet ziek. Dus wat we nu doen, uh, we werken met de klant samen om te bepalen welke diversiteitsaspecten wil je gaan meten. En ook welke achtergrondkenmerken vind je nog interessant, bijvoorbeeld hoe lang werken mensen bij de organisatie of in welke generatie vallen ze. Nou, vervolgens maken we een template, een, een data sjabloon, wat de klant in moet vullen. En daarbij leveren we instructies aan, want dat moet de klant dus zo in gaan vullen dat we eigenlijk over anonieme data kunnen gaan spreken. Dus dat betekent dat je niet geboortedatum door gaat geven, maar dat je mensen bijvoorbeeld in een leeftijdscategorie plot. En dat je niet salaris door gaat geven, maar dat je een salarisband door gaat geven. Uh, dus zo aggregeren, anonimiseren we die data. Nou, dan zal de oplettende data privacy officier of functionaris van de persoonsgegevens in goed Nederlands zeggen van ja, maar Guido, dan is het nog steeds niet waterdicht. En dat klopt. En daardoor hebben we nog een ingenieus iets in het proces ingebouwd. Dat zal ik nu niet helemaal uit de doeken gaan doen, want dan wordt het heel technisch. Maar de organisatie paast ons de data en ze krijgen van ons een aantal codes terug waarmee ze het onderzoek uit kunnen zetten. En op die manier weten wij nooit en te nimmer wie wat heeft ingevuld en ook niet als ik of onze medewerkers gaan zitten googlen... En nog heel erg ons best gaan doen. Wij kunnen gewoon nooit achterhalen wie wat heeft ingevuld. Daardoor mogen we die data anoniem noemen. En daardoor is eigenlijk de AVG niet meer van toepassing. Want anonieme gegevens zijn geen persoonsgegevens. En dan staat de AVG buitenspel. Dus op die manier maken we het voor klanten mogelijk om goed in kaart te brengen. Hoe divers zijn we? Hoe inclusief zijn we? Zonder dat we de AVG overtreden.
2: En hoe communiceer je dat met de medewerkers? Want uh, ja, die moeten natuurlijk ook wel weten dat het waterdicht is.
0: Ja precies, Ja, dat is echt super belangrijk. en de, de, de klant heeft daar ook echt veel effort in gestoken. Uh, dus volgens mij is zelfs vanuit de CEO communicatie uitgegaan, waarom doen we dit? Dus heel goed het waarom uitgelegd, maar ook heel goed uitgelegd hoe dus de, de privacy is geborgd. En ook gezegd, van het is een anonieme onderzoek, maar als je niet mee wilt doen, dan, dan doe je niet mee. Dus anoniem en vrijwillig. Um, dus we hebben daar ja, best wel goed uh, naar gekeken. En ik moet ook echt de klant complimenten geven hoe ze dat hebben aangepakt. Communicatie was daar ook uh, heel nauw bij betrokken. Um, dus dat was een mooi teamspel. En dit punt is denk ik superbelangrijk. Want hè, vertrouwen komt, te voet gaat, te paard. Dus daar moet je echt heel grondig in zijn. Plus, je wil dat zo'n zo onderzoek, dat mensen daar ook echt aan mee gaan doen. Dus als je aan de voorkant goed communiceert, zie je ook dat de responsrates rates gewoon uitstekend zijn. Het is gewoon echt gewoon goed. Ja, als je een goede respons hebt, heb je ook weer mooiere, diepere inzichten.
1: Guido, je hebt dus een, een, een manier gevonden om anonieme data anoniem onderzoek te combineren met data uit HR-systemen. En Wat onderzoek je dan als je dat combineert?
0: Ja, dus uit het HR-systeem halen we eigenlijk alleen de diversiteitsaspecten die reeds in het HR-systeem zijn vastgelegd. Alle andere diversiteitsaspecten die een organisatie nog wil weten, die worden dus uitgevraagd. Dat noemen wij achtergrondvragen. En daar begint die survey mee, zodat we een rond profiel van iemand op kunnen bouwen.
1: De data die je anoniem hebt verzameld, komt dus niet in het HR-systeem?
0: Nee, 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 dus daar maken we ook echt afspraken over met de klant, dat wij nooit en tenimmer nimmer die data aan de klant gaan geven. Kijk, dus die data is en zijn van de klant. Tegelijkertijd spreken we af dat ondanks dat die data van de klant zijn, wij dat nooit aan hun gaan doorgeven. Want dan treed je weer de AVG, plus dan... Ga je die vertrouwensbelofte die je richting de medewerkers doet, schendt je dan. En daar willen wij als bedrijf natuurlijk ook niet graag aan meewerken. Dus dat blijft wel echt gescheiden. Tegelijkertijd doen wij verder niks met die data. Hè. Dus, dus wij gaan het niet doorverkopen of uh, aggregeren of andere dingen. Dus dat blijft gewoon veilig bij ons in, in Nederland. Dus ook niet in Amerika of elders. Ja, dus daar gaan we heel secuur mee
1: om. Wat is het percentage van de medewerkers die hebben meegedaan?
0: Ja, dus dat ligt per organisatie anders. Maar je, stel je hebt uh, 70% responsrate op je medewerkerstevredenheidsonderzoek en, en je doet je communicatie aan de voorkant goed. Dan kun je er gewoon van uitgaan dat dit onderzoek net zo goed uh, wordt ingevuld als een ander medewerkersonderzoek.
1: Ja, en, en als je zegt 70% dan is dat gewoon een, een goede respons?
0: Ja, ja, ja dat, is, dat is hartstikke goed. Ja, om representatief te zijn kun je met lagere percentages uit de voeten. Hè, vanuit een onderzoeksperspectief. Maar het is gewoon hartstikke mooi als, als zoveel mogelijk mensen hier aan meedoen. En hun stem laten horen. Want dat gaat ook een organisatie helpen. Om, uh, om de stappen te zetten uh, die misschien wel benodigd zijn.
1: Ja, want het zou ook kunnen betekenen dat, dat een hoge respons ook een zekere mate van ontevredenheid kan uitdrukken en dat je daarmee al een eerste actie in, in gang kan zetten.
0: Ja, dus daar haal je een mooi punt aan Wim, want in, de, in het onderzoek beginnen we ook, hè, we, we beginnen met die achtergrondvariabelen, zodat we een, een mooi rond profiel opbouwen van de respondent. Uh, maar de vervolgstap is dat we vragen stellen over ja, wat ik zelf vaak de voedingsbodem noem. Als mensen sceptisch zijn over diversiteit en inclusiviteit, dan kun je als organisatie van alles willen, maar dan gaat die training die je gaat bieden, of die workshop, of whatever je gaat doen, dat gaat nul impact maken. Want de veranderbereidheid is er dan niet. Uh, dus dat brengen we bijvoorbeeld ook in kaart. In hoeverre ziet men nut en noodzaak van diversiteit en inclusiviteit in. En dat doen we natuurlijk op algemeen niveau, maar ook daar kunnen we door door die vragen die we aan het begin hebben gesteld, kunnen we inzichtelijk maken. Zit de voedingsbodem, is dat over het algemeen goed of minder goed? Of is er een bepaald segment in de populatie waar je je op zou kunnen richten? He, en dan is de usual suspect zijn natuurlijk de, nou generaliseer ik, maar dat is de, de blanke oudere man. Uh, maar dat is dus leuk, want dan kan je met zo'n onderzoek kan je dus ook eventueel ontkrachten dat het daar niet de uitdaging zit, maar misschien wel ergens anders.
2: Guido, en, en dan natuurlijk de hamvraag met je survey, de, de zorgvuldige koppeling met de HR-data. Wat is dan de uitkomst in dit onderzoek geweest? Wat kan je daarover vertellen?
0: Ja, dus ik, ik, zal niet, ik, ik kan niet teveel ingaan op uh, concrete uitkomsten voor deze klant. Uh, maar ik kan wel vertellen wat je er in zijn algemeenheid uit gaat halen. Wat we net al benoemden. Met het eerste vragenblok brengen we in kaart hoe divers ben je als organisatie. En samen met de klant bepalen we wat, hoe we diversiteit definiëren. Nou, dus dat kan gaan over geslacht, maar dat kan ook gaan over meer exotische diversiteitsdimensies. Dan wil je natuurlijk weten, is er draagvlak voor diversiteit en inclusie? Dus ook dat brengen we in kaart. Hoe staat het met de veranderbereidheid? Vervolgens is de vraag hoe inclusief is deze organisatie nu? En al die drie aspecten kun je dus in kaart brengen voor de totale organisatie, voor bepaalde bedrijfsonderdelen, maar ook andere dwarsdoorsneden. Dus eigenlijk op alle diversiteitsdimensies kunnen we daar iets over zeggen. Veranderen bereidheid, het gevoel van inclusiviteit. En wat ik net al aangaf, inclusiviteit bij ons is een gevalideerd construct. Daar zitten weer vragen, subblokjes in. Dus per subblokje op inclusiviteit kunnen we ook aangeven uh, hoe, hoe een organisatie daar uh, scoort. Dan vragen we in zo'n onderzoek vaak ook nog uit. Of dat zouden we eventueel nog uit het systeem kunnen halen. Hoe staat het met de bevlogenheid van mensen. Uh, dus je zou dat bijvoorbeeld uh, middels de ENPS vraag kunnen uitvragen. We brengen in kaart wat is de retentie intentie van mensen. Uh, dus op die manier kunnen we ook laten zien. Is er een verband tussen diversiteit inclusiviteit. En meer performance aspecten zoals uh, ENPS, dus de mate waarin men de organisatie aanbeveelt. En de mate waarin mensen willen blijven bij de organisatie. En daarmee kun je dus ook de link leggen naar de boardroom. Want vanuit ENPS, uh, goede medewerkertevredenheid leidt tot goede klanttevredenheid, betere productiviteit, minder verzuimkosten... Uh, dus op die manier kunnen we diversiteit en inclusiviteit ook een bedrijfsmatig thema maken. En nogmaals waar ik aan het begin mee, uh, mee begon. Primair vind ik dat diversiteit en inclusiviteit moet je doen omdat het goed is. Niet omdat het geld oplevert. Maar het is wel heel mooi meegenomen als je die boodschap ook nog op tafel kan leggen. Dus daar, daar helpen we zo'n organisatie mee. Deze organisatie had er ook voor gekozen om nog wat specifieke vragen toe te voegen. Dus die waren bijvoorbeeld heel benieuwd in hoeverre hun content, want het is een mediabedrijf, in hoeverre hun content een weerspiegeling is van de maatschappij. Nou, En dan zie je dus dat hun eigen medewerkers daar uh, ja, een bepaalde mening bij hebben en uh, nou, dat nog wat bijgestuurd kan worden. Um, en een andere vraag die we hebben gesteld ging over ongewenst gedrag. En daarmee breng je dus ook in kaart. Of daar eventueel een, uh, uh, ja, een actiepunt zit.
2: Ja, maar goed, de, de meetuitkomsten krijgen natuurlijk ook kleur als je ze in een context kan plaatsen. Hoe zit dat eigenlijk met de benchmarking in dit onderzoek? Uh, is het dan dat je vergelijkt met andere organisaties? Of misschien vergelijkt met gewenste uitkomsten die van tevoren bepaald worden door, door het bedrijf?
0: Ja, uh, Goeie vraag. Dus, ja, die zagen we ook wel een beetje aankomen. Dus toen we dat onderzoek hebben, om die, uh, hebben uitgevoerd om die vragenlijst uh, te valideren, dat hebben we gedaan op het, uh, het arbeidsmarktpanel van Analytics. Daar zit, zitten een aantal duizenden werkende Nederlanders in. Die hebben we dus die vragenlijst voorgelegd. En daardoor hebben we ook een goede benchmark kunnen ontwikkelen op de constructen in totaal en de vragen individueel. En daar kunnen we dus de organisatie tegen afzetten. Daarnaast biedt het dashboard wat de klant krijgt ook mogelijkheden om intern te benchmarken. Dus Business Unit 1 kan zich vergelijken met Business Unit 2, 3 en 4. Um, dus op die manier kun je een gevoel krijgen bij uh, als manager, als, als uh, leidinggevende, waar, waar sta ik met mijn club. Um, nou, en daarnaast kijken we nog naar wat CBS getallen. Die zijn gewoon voor iedereen uh, vrij Ophaalbaar. Uh, maar als we een managementrapport maken voor een klant... dan nemen we dat ook mee. Uh, zodat je inderdaad ja, een beetje gevoel krijgt bij... Uh, is dit nu goed of, of, of minder goed. Daarbij gezegd hebbend vind ik het wel altijd belangrijk... een benchmark is maar een benchmark. Blijf ook zelf nadenken van wat vinden we zelf goed. Want dat, dat iedereen een zesje scoort... betekent niet dat dat goed is. Hè? Dus ik zie wel eens in de krant van... Ja, de meest diverse inclusieve bedrijven in Nederland... Maar uh, ja, als ik zo vrij mag zijn, vraag ik me wel af hoe dat uh, allemaal berekend en bepaald wordt.
2: Nou, je hebt net nog even aangegeven dat in het najaar gaat de één meting plaatsvinden. Dus dit betrof de nulmeting. Is die één meting dan op dezelfde leest geschoeid als de nulmeting? Mm,
0: ja, dat moeten we nog bepalen. Maar ik vermoed eigenlijk van niet, want je hoeft niet telkens alles uit te vragen. Uh, als dingen goed gaan, dan hoef je ze niet te herhalen. Dus wij geloven er wel in dat je compacte... Surveys uitzet om survey-fatigue te voorkomen. En dus wil je eigenlijk in je survey vooral ingaan op de zaken waar je verbetering wil, waar je actie op hebt gezet. Uh, dus ik denk dat we misschien de survey wat compacter gaan doen. Wat je daar tegenover zou kunnen stellen is dat eens per jaar meten niet heel veel is. En dan zou je misschien de hele vragenlijst toch willen stellen om te kijken of dingen die goed zijn, goed gingen, niet verslechterd zijn. Die dialoog moeten we nog met de klant gaan voeren hoe we dat precies insteken.
1: Guido, uh, er zijn veel organisaties die zijn nu bezig met uh, diversiteit, inclusiviteit. staat inmiddels hoog op de HR-agenda. Onze HR-collega's willen ermee aan de slag gaan. Welke meetbaarheidstips wil jij onze collega's meegeven?
0: Ja, dus, ja diversiteit, inclusiviteit staat inderdaad hoog op de agenda. En ik ben blij dat het er nog steeds hoog opstaat. Want ik had even de angst dat door de coronapandemie het misschien naar de achtergrond eh, verdrongen zou worden. Dus het is denk ik wel een onderwerp dat we inmiddels eh, kunnen concluderen dat blijft. Nou, hoe ga je dan dat meten? Wat ik denk dat belangrijk is, eh, don't try to boil the ocean. Er zijn heel veel diversiteitsdimensies die je kan meten. Maar als organisatie is het denk ik belangrijk om er een aantal uit te halen en daar impact te gaan maken. En als je dat gerealiseerd hebt, dan kan je de bakens weer verzetten. Nou, soms heb je al goede aanknopingspunten vanuit de organisatie, gewoon vanuit kwalitatief onderzoek of wat je hoort en ziet. Soms kan een nulmeting helpen, dan zet je de nulmeting wat breder uit. Dus dan, dan ga je op al die diversiteitsaspecten in. Uh, maar als je zegt van nou dit zijn de drie topics voor ons, dan zou ik zeggen... Richt je vooral op die drie topics, zorg dat je daar de juiste impact uh, maakt en ga dan uh, verder naar andere onderwerpen. En uh, ja, nogmaals, don't try to boil the ocean, want dan uh, kom je er waarschijnlijk niet meer uit.
2: Nou, dat, dat is een mooie afsluiting, uh, Guido. Don't boil the ocean. Uh, nou, bedankt voor deze hele bijzondere tip. En ook uh, uh, bedankt voor jouw inzicht in het meten van diversiteit uh, en inclusie. En leuk dat je weer te gast was bij ons in de HR-podcast. Om inzicht te geven in het gebruik van data.
0: Ja, super bedankt uh, om het te, te mogen toelichten. Dank je wel.
2: Ja, en we zijn bijna aan het eind van weer een aflevering van de HR-podcast over innovaties met impact op HR. En ik zeg bijna, want ik wil je nog vragen of je wilt reageren op deze aflevering. Of misschien heb je suggesties voor gasten voor een volgende aflevering. Laat het ons en andere HR-professionals weten. Schrijf daarvoor een recensie op Apple Podcast of stuur een mail naar redactie.hrpodcast.nl Bedankt voor het luisteren en tot de volgende HR-podcast.